0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de la gloria al Señor. Eh, repito, mis amados hermanos, en esta noche vamos a Desarrollar un estudio que tiene por título, ¿Cuáles son, o, o es la respuesta a una pregunta, ¿Cuáles son los eventos que la iglesia participa, o en los que la iglesia participa, luego de su arrebatamiento, luego de su traslado? Así que esa es la enseñanza que Dios nos ha dado para el pueblo en esta hora. Y espero, mis amados hermanos, que todos tengan una Biblia a la mano para buscar la palabra del Señor, para tener en cuenta los textos bíblicos y para que podamos eh, a, anotar también una libreta y un lápiz. Gloria sea el Señor. Bueno, mis amados hermanos, eh, hemos venido haciendo un estudio de la escatología bíblica a la luz de las Escrituras Sagradas. Y habíamos estado hablando acerca eh, de eh, lo que iba a suceder con Israel en la Gran Tribulación. Pero ahí todavía faltan algunas cosas que vamos a estar observando eh, muy detenidamente en los próximos eh, servicios de enseñanza. Por ahora, quiero hacer un par abrir un paréntesis y hablar, bueno, ya hablamos del de arrebatamiento, ahora estamos en la Gran Tribulación, pero bueno, mientras esto está sucediendo en la Gran Tribulación, ¿qué está pasando con la Iglesia? Así que vamos a hablar eh, de lo que está sucediendo al mismo tiempo, paralelamente con eh, la Iglesia. Entonces, vamos a encontrar en la Escritura dos eventos que describen las Escrituras, que describen la Biblia, en los cuales... La iglesia estará relacionada después del arrebatamiento y que tienen una significación muy muy eh, eh, muy especial, muy trascendental. Los dos eventos son primero el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. En Segunda de Corintios, vamos a la palabra, a Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, dice la, el, la la palabra del Señor en el versículo, eh, capítulo 5, versículo 10, dice así. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea mal. Vamos a buscar otro texto en paralelo que es Romanos, Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, y el versículo 10. En Romanos 14, 10, la palabra del Señor dice, Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Fíjense que aunque en este último pasaje hay una corrección para decir que eh, en vez de ser traducido tribunal de Cristo, se debería traducir tribunal de Dios, es sin lugar a dudas eh, una manera de hablar en, en, de la, del mismo acontecimiento. Es decir, que todos nosotros, los creyentes, que experimentemos el arrebatamiento, que seamos llevados por Cristo, Vamos a presentar un examen, vamos a ser evaluados, vamos a ser juzgados delante de, de Jesucristo. El Señor va a hacer un juicio y ese es el, lo que nosotros denominamos el tribunal de Cristo. Cuando vamos a Primera de Corintios, vamos a buscar la escritura en Primera de Corintios, capítulo 3. En Primera de Corintios, capítulo 3 versículos del 9 al 15, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Fíjense que aquí hay una eh, forma, una descripción detallada de lo que sería la. La, la forma procedimental del de tribunal de Cristo por lo tanto necesitamos eh, tener una cuidadosa atención y esto es algo bastante serio porque el tribunal de Cristo es algo que todos absolutamente todos tenemos que pasar por ello y fíjese que aquí está diciendo que si alguno eh, eh, no le permanece la obra, dice que obviamente la obra eh, eh, se, se va a quemar, él sufrirá pérdida, aunque él mismo sea salvo como por fuego. En pocas palabras, él sea salvo. Sin, sin ningún tipo de premio o galardón. Vamos a, a entonces a revisar este, este término porque me parece muy importante el significado de la expresión o palabra tribunal. En el griego hay dos palabras distintas que se traducen tribunal en el Nuevo Testamento. Hay una palabra que vamos a encontrar en Santiago. En Santiago eh, capítulo 2, y esa eh, en el versículo 6, y el texto griego ahí habla de una expresión, una palabra o vocablo que se llama eh, 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 criterión. Criterión, y dice: Mire, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Allí la expresión tribunal o tribunales en plural es la palabra criterión. También vamos a encontrar esa palabra, que es una palabra que se traduce eh, tribunal o tribunales en singular o plural, en, en Primera de Corintios, capítulo 6 y verso 2, cuando dice... ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Entonces fíjese que eh, aquí también en el verso 4 de ese mismo capítulo se utiliza eh, la palabra criterio. Esta palabra, eh, según el, el diccionario griego, significa el instrumento o medio para probar o juzgar cualquier cosa. Es decir, la regla de juicio, la regla procedimental de juicio, lo que llamaríamos el derecho procesal, por así decirlo. Es decir, que en este significado también puede darse al lugar donde se hace un juicio. Es decir, el tribunal, el asiento, la silla del juez, el edificio donde el juez juzga. Todo eso es sumamente importante señalar porque entonces allí se está haciendo alusión en el término criterio de todo lo que es la norma o criterio por el cual se imparte juicio o también Hacer alusión al lugar donde tal juicio se imparte. Cuando ve, vemos la segunda palabra, la segunda palabra es bima Y la segunda palabra bima puede ser traducida o interpretada como un legal, un lugar elevado a donde se sube por escalones, una especie de plataforma, tribuna, como asiento oficial del juez, y en ese orden de ideas, la, la eh, este, esta palabra la vamos a encontrar en algunos textos precisamente como en Romanos capítulo 14, versículo 10. Mire lo que dice Romanos 14, 10, que, que dice Bima. Romanos capítulo 14, verso 10. dice. ¿Pero tú por qué juzga a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecia a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Este es un pasaje fue el que leímos ahorita. Entonces, en ese sentido, eh, está hablando de una estructura parecida a, a, un, a una silla o trono. Y que en Hechos, capítulo 18, vamos a buscar Hechos, capítulo 18, <coughs> versículo 12, dice, Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de con un acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Entonces, el tribunal venía siendo como el lugar donde se, eh, se colocaba a dispensar o a celebrar los juicios los funcionarios con esa competencia. Y por esa razón en eh, eh, los tribunales el juez quedaba eh, en una posición un poco más alta porque tenía escalinatas o estrados. Lo mismo sucedía con el, con el Sanedrín. El Sanedrín se, se, se tenía una especie de semicírculo con escalinatas donde se, se, se sentaban todos los miembros del Sanedrín. Entonces cuando la persona iba ante el Sanedrín, la persona... Eh, se ponía en el centro y tenía que mirar hacia arriba porque todos estaban en alto. Entonces, imagínense, ya eso generaba un impacto psicológico porque uno está ahí sentado, o de pie, perdón, y, y ve a, a, una, a una cantidad de, una, a, de, de hombres es, eh, en altos, eh, eh, o mejor dicho, sentados en, en, en una altura, y uno pues a, desde acá viendo, entonces a ellos, a ellos lo veían a uno... A, a, como mirando abajo y uno tenía que mirar arriba. Entonces eso también generaba cierta eh, predisposición psicológica de, 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 subyug de subyugamiento o de, o de sojuzgamiento. Entonces, básicamente, eh, esos dos términos, que es criterión y vima, hacen referencia tanto al lugar como al, 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 al escritorio, la silla o o el sitio donde se producía el, 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 el respectivo juicio. El, el bima, en, o el bima, en el griego, es el tribunal donde se colocaba el pretor en, en la corte de justicia. Y también eh, se le llamaba al lugar donde el comandante del ejército, de los... De, que, que dirigía el, un, cualquier parte del ejército romano, se colocaba para administrar disciplina y dirigirse a la tropa. Es decir, era como una especie de un banquillo, la persona se subía y todo el mundo sabía que iba a dirigirse y todo el mundo prestaba atención. Y la bima es comúnmente lo que significa hoy en día plataforma o tarima. En, el antiguo, en la versión septuaginta, que es una versión de, de griega del Antiguo Testamento, nosotros vamos a encontrar eh, ese, esa expresión usada en el libro de Nehemías. En Nehemías vamos a buscarlo. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Mire lo que dice la escritura. Nehemías capítulo 8, dice, Y el escriba... Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ellos, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anía, bueno, una serie de personajes ahí, pero fíjense que era el púlpito, estaba en, por encima de en lo alto, ¿verdad? Eh, así que en el Nuevo Testamento, generalmente parece significar asiento pero en algunos pasajes puede significar la plataforma sobre la cual se colocaba el asiento. Sea cual fuera, eh, 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 tenemos que entender que es el sitio, lugar o, o asiento donde se iba a desarrollar un juicio o, a, o la administración de la justicia. Amén. Entonces, eh, teniendo en, en cuenta e, estas consideraciones, era obvio que eh, la palabra eh, bimá eh, hacía alusión a alguien que tenía la prominencia, o el que se sentaba más bien en la BIMA, era alguien que tenía la prominencia, la dignidad, la autoridad, el honor de eh, presidir un juicio. Y precisamente eso es eh, lo que la la escritura dice que va a suceder con Cristo, que Cristo ahora se va a sentar en un lugar de privilegio, de honor, de dignidad, de autoridad para hacer juicio. Y lo primero que va a hacer es juzgar la iglesia, va a juzgar a los creyentes. Después va a hacer el juicio de las naciones. Luego, el, el, eh, Después va a ver, se va a dar el juicio ante el gran trono blanco. Pero bueno. ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? Vamos a, 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 a ver Lucas, Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas. Todos están ahí, por favor. Evangelio de Lucas. Capítulo 14. Lucas, Lucas 14. les pido por favor estamos grabando Lucas capítulo 14 verso 14 dice de la siguiente manera y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Fíjese, fíjese algo, porque ahí dice, ahí dice algo eh, bastante interesante. Y habla de una recompensa que están asociadas con la resurrección de los justos. ¿Cierto? Si uno va a primera de Tesalonicenses, que es un texto por todos conocido, pero vamos a, a, a volverlo a leer Primero de Tesalonicenses, capítulo 4, habla de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjese lo que dice allí. Por lo cual, os decimos esto en palabra, verso 15, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con torreta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la resurrección de los justos. Ahora, esta pers estas personas que resuciten allí son las que hacen parte junto con aquellos que se han transformado en el abrir y cerrar de ojos de lo que se denomina la doctrina de la redención corporal. Es decir, que ellos son los participantes de la naturaleza divina y los que con los que con, con los que se concluye la el programa de redención por, porque ellos van a recibir una redención corporal. Eso, eso no significa que ellos van a ser los únicos resucitados, porque la Biblia nos enseña en el texto de Apocalipsis, versículo 20, capítulo 20. Que va a haber otra resurrección, pero que no tiene nada que ver con esta resurrección, porque esta resurrección es simple y llanamente el levantamiento de los muertos en Cristo, mientras que la resurrección del capítulo 20 de Apocalipsis es la resurrección que ocurre durante el milenio y que tiene que ver con los mártires de la gran tribulación. Los que mueren en la gran tribulación a causa o por o en ocasión a resguardar el testimonio de Cristo y no ser sellados por la marca de la bestia, serán resucitados en Apocalipsis capítulo 20 en el en el inicio del del gobierno milenial de Cristo. Entonces, fíjense que hay entonces dos resurrecciones, porque hay una, un, una, una tercera resurrección, por así decirlo, aunque la Biblia habla primera resurrección y segunda resurrección. En la segunda resurrección, ya ahí no participan los justos. Allí están participando, son los que van a ser eh, conducidos a el lago de fuego, los que van a pasar por... La, el juicio ante el gran trono blanco. Entonces, mientras que el, el tribunal de Cristo es un juicio de galardones, el, el juicio ante el gran trono blanco es un juicio de condenación. Es un tribunal de condenación, es decir, de tasación de penas. En ese orden de idea, tenemos claro, obviamente, que aquí... Eh, hace referencia a lo que la palabra del Señor uh, habla de primera y segunda resurrección, porque hay una primera y una segunda resurrección en cuanto al milenio y en cuanto al eh, el, el juicio ante el gran trono blanco. Pero en, en el arrebatamiento, en el traslado de la iglesia, hay una resurrección porque Cristo con su palabra, su testimonio, su sacrificio vicario, hizo un solo pueblo. De tal manera que todos los del Antiguo Testamento y todos los del Nuevo Testamento, incluyendo a todos los que hasta ahora o hasta en ese momento que se dé el fenómeno o la situación, hayan muerto bajo la esperanza bendita de Jesucristo, van a ser resucitados. Y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Pero tanto los unos como los otros, lo que vamos a, a recibir es un cuerpo a, en semejanza a la gloria suya. Es redención corporal. ¿Hay redención corporal para los del milenio? Obviamente que sí, hay redención corporal. Pero no es, no es la redención corporal la del milenio la de la redención corporal de la de, de la, para la iglesia. ¿Por qué? Primeramente porque serán en tiempos distintos, en el sentido de que no, no es lo mismo, porque a, algunos confunden una cosa con la otra y eso no es así. el del, el del milenio es para los que mueren en la gran tribulación pero la iglesia no va a pasar por la gran tribulación como ya lo hemos argumentado y lo hemos sustentado bíblicamente. Por lo tanto, no, eh, los que eh, eh, se han trasladado, entonces ellos experimentarán esa resurrección o esa transformación como parte del de proceso de redención corporal. Entonces allí es donde cabe decir que hay una recompensa para los justos, entonces, si la iglesia no resucita en el milenio, sino que resucita en el momento en que es trasladada, y la Biblia me dice que hay una recompensa luego de la resurrección, es obvio que esa recompensa tiene que ver con el traslado de la iglesia, amén, de que también Cristo pueda recompensar a los que estén en el milenio. Y esto es importante porque vamos a ver un pasaje, vamos a buscarlo en Apocalipsis, capítulo 19. Mire lo que dice. Dice, gocémonos y alegrémonos, y demosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. La esposa del Cordero es la que se va en el traslado. ¿Quiénes son los que...? Los que están o entran al milenio, los amigos. está la esposa y están los amigos. Por eso hay una diferencia. Hay una diferencia entre que tú resucites en, en el traslado de la iglesia, en el arrebatamiento, y otro que tú resucites en el milenio. Si tú resucitas en, en el, en la, antes de la gran tribulación, en el traslado de la, de la iglesia, tú haces parte de la de la, de la de la esposa del cordero, y vas a participar en la boda del cordero, obviamente. Pero si la si el individuo no, no se va, sino que se queda para la gran tribulación, y, y, y puede puede que va a ser muy, muy difícil, no imposible, pero sí muy duro, muy difícil, y resucitar en el milenio, ya no será como... Eh, la esposa del cordero, sino será como un invitado a la boda, o mejor dicho, como, como lo que llama amigo. ¿Ok? Eso es importante, eso lo vamos a ver eh, en la Biblia. Entonces, dice, y a ella, hablando de la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, fíjense que en el Apocalipsis 19.8 dice que hay acciones justas de los santos, es plural, y obviamente no se puede referir a la justicia de Cristo, que a, les ha sido imputada a ellos para la justificación, porque ya obviamente ya estamos más allá de la justificación, estamos ya más allá de la redención corporal. Por lo tanto, entonces aquí... Quiere decir, mis amados hermanos, que esta justicia no puede referirse a la justicia de Cristo, que, sino las acciones justas que han sobrevivido a la prueba y han llegado a ser la base de la recompensa, porque todos vamos a ser probados por el fuego, y entonces en el tribunal de Cristo, cuando, lo, que, lo que quede, eso será precisamente su galardón serán sus acciones justas. No porque usted haya logrado eso por sus acciones justas. Esto es muy delicado. No estoy diciendo que uno llega a ese punto por las acciones justas. No, no, no. Uno llega por la gracia. Pero mientras estuviste bajo la gracia, tú debiste, tú debiste como persona salva, tener acciones a favor del reino, acciones justas. Debiste operar bajo la, el, bajo la dependencia total de Dios y bajo la voluntad de Dios. Por lo tanto, entonces, si tú eh, tienes ese récord, ese récord te lo van a reconocer. Y en ese reconocimiento, entonces, que donde tú se te va a dar que te vistas de lino fino, ok, y se te adorne, se te, se te den eh, eh, coronas, etcétera. Ok, sin entrar de pronto a dilucidar ese tema. Y así entonces podemos decir que las acciones justas que han sobrevivido a la prueba ya han llegado a ser la base de la recompensa que está allí. Entonces fíjense que cuando uno revisa en Primera de Corintios, vamos otra vez a Primera de Corintios, ya lo leímos, pero vamos, bueno, vamos a leer Primera de Corintios 4.5. Allí se dice que, no, que las recompensas de las que se habla eh, en las escrituras para su pueblo, para su iglesia, están asociados con ese día, con el día. Y dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los, de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, fíjense que esa alabanza que uno recibe de Dios está asociada precisamente con el día del Señor, cuando venga el Señor. Eso también lo vamos a encontrar en un texto de Segunda de Timoteo, vamos a buscarlo, en Segunda de Timoteo, capítulo... Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Y eh, vamos a leer el versículo 8. Dice así. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Mire que el apóstol Pablo está hablando de la corona de justicia y obviamente no está hablando de la justicia eh, imputada o la justicia que justifica, ¿ok? La justicia de gracia, sino la cual me dará el Señor fue justo en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. fíjense que en la venida de Cristo, mis amados hermanos, esas recompensas están asociados es con la venida de Cristo, el día en el cual él viene por los suyos y cuando él viene por los suyos, mis amados hermanos, oye cuando la iglesia es trasladada. Amén. Vamos a Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis, capítulo 22. Y dice la expresión, el versículo 12, 22, 12. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno, según sea su obra, fíjense, no está salvando a nadie por obra, está diciendo que a los salvos, debido a las obras de, de salvos que hicieron, les serán recompensados. Y si nos, nos colocamos allí a ver las bendiciones que hay en las, en las en los mensajes a las siete iglesias, pues estamos llenos de bendiciones. La Biblia dice que cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Entonces, esto es importante porque esto nos da a nosotros una precisión en cuanto al lugar del Dima de Cristo, es decir, del tribunal de Cristo. Y casi nos es necesario señalar que este lugar tiene que hacerse o, hacer, o darse precisamente en, en el momento de que vamos, vayamos a ser arrebatados, cuando Él esté en las nubes, porque ese es la vima de Él, no es que Él está en lo alto, esperándonos en, los, en el cielo, en lo alto, como, como si el cielo sirviera como de tarima para juzgarnos, y cómo que no nos va a juzgar si ahí solamente se van a levantar lo que Él diga que se levante Ahí nadie va a entrar ni porque de, de plata ni porque cuente chiste ni porque hizo milagros. No, es por haber hecho la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que el Bimá será justo en el momento de la traslación. Porque en el momento de la traslación todos estaremos en la tierra, pero el Señor estará en lo alto del de segundo cielo, Esperando por nosotros. Porque la Biblia dice que nosotros recibiremos a Cristo en el aire. Ahí lo dice la Escritura. Si no, vamos a leerlo en Tesalonicense. Primera de Tesalonicense, capítulo 4. Primera de Tesalonicense, capítulo 4. Dice el versículo así. Dice, verso 17. Luego nosotros... Los que vivimos, es decir, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, quienes con los resucitados. Nosotros, ellos resucitan, se levantan y nosotros también nos encontramos en las nubes, y dice para recibir al Señor en el aire y así estaremos con el Señor, no en el aire, sino que estaremos juntos con el Señor en el amén. Gloria sea al Señor. Entonces fíjense. Que por eso es que Pablo puede decirnos evidentemente que todo esto será en, 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 el, en, en el momento en que eh, se dé el arrebatamiento, en el momento en que se dé el traslado. Ahora, si vamos a Segunda de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 1 al 8. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, es decir, nuestro cuerpo glorificado. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, es decir, los que estamos en el cuerpo, gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es decir, para, para que se produzca eh, la redención corporal. Verso 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del espíritu. Mientras no hay redención corporal, el espíritu fluye en nosotros la novedad de vida, la vida nueva en Cristo, la regeneración y obviamente la santificación. Entonces en el versículo 6 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. fíjese que ese evento... Tiene que suceder precisamente cuando estemos en presencia del Señor. Y cuando vamos a estar en presencia del Señor, precisamente en el momento en que Él venga por nosotros. Ahora, en el mismo segundo de Corintios, versículo 5, 10, nos dice entonces que el juez en el en el bima de Cristo será el mismo Cristo. Por eso, mire lo que va a decir el Evangelio de Juan, que todo juicio se le ha dado a Cristo, para que Cristo sea quien juzgue. Vamos a Juan, Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 22. Mire lo que dice. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, ¿a quién le dieron el juicio? A Cristo. Entonces, por eso es que dice que va, va, va a ser el tribunal de Cristo. En Romanos 14 dice eh, tribunal de Dios, pero nosotros ya entendemos que eso también tiene que ver con la exaltación de Cristo porque Cristo es Dios. Entonces, no hay ninguna diferencia que podamos decir que está hablando de dos juicios totalmente diferentes. Ahora, fíjese algo, y es que es importante, que allí no cabe duda que quienes van a estar en el bima de Cristo, es decir, en el tribunal de Cristo, serán aquellos creyentes, los creyentes, que están aspirando a que se les otorgue no una casa hecha de manos, sino una eterna en los cielos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Solo el creyente puede experimentar esa obra de Dios, porque está hablando, inclusive el apóstol está hablando de aquellos mismos que en este instante han recibido, están gozando de las arras del Espíritu. Entonces, sin lugar a dudas el creyente, en tanto que está en el cuerpo, está ausente del Señor, porque no está presente delante del Señor. Por eso es que nuestro caminar es por fe y no por vista, porque nosotros tenemos la certeza de lo que se espera. ¿Quién esperamos? Cristo, ¿verdad? Y la convicción de lo que no se ve. ¿Quién no vemos? A Cristo. Ni a Cristo lo vemos, ni Cristo está, pero lo esperamos y sabemos que es real. Por lo tanto, no lo vemos con nuestros ojos, como vemos el abanico, la cama, el, el sofá, sino que lo vemos por la fe y creemos en el Señor. Y esa fe es la que él mismo dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ese somos nosotros, que no lo vimos a él caminando por las polvorientas calles de Jerusalén ni tampoco predicándole a las multitudes, ni alimentando a los cuatro mil o a los cinco mil, pero hemos recibido la palabra más profética, más segura, y le hemos creído con toda nuestra mente, todo nuestro corazón y toda nuestra alma, y hemos entregado nuestra vida para que Él sea nuestro Señor, nuestro Salvador, y para que Él sea nuestro único y suficiente eh, un Salvador. Amén. Dice qué es lo que va a suceder en ese tribunal. Bueno, van a ser juzgados los creyentes. No es una cuestión de salvación. Porque la Biblia dice ninguna condenación, en Romanos 8.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es así. Si sino que la salvación dada al creyente en Cristo lo ha librado perfectamente de todo juicio condenatorio porque ya no está en pecado. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos la simiente de Dios, pero nosotros tenemos que ser juzgados en tanto las obras que hicimos en nuestro tiempo que gozamos salvación en, en el ministerio, en la tierra, etcétera, etcétera. Entonces aquí es importante decir que por eso es que eh, la Biblia nos aconseja que toda palabra ociosa que salga de nuestra boca tendremos que dar cuenta al Señor. ¿Ok? Por eso es necesario que todos eh, seamos puestos de manifiesto. ¿Ok? Y ahora, este juicio no será un juicio eh, como decir, en masa. No, señor. Esto es un juicio individual. Cada uno de nosotros. Germán, venga para acá. Eh, Luis, venga para acá. Miriam, venga para acá. Uno por uno. Amén. Y fíjense, ya estar ahí es ganancia. Ya estar ahí es ganancia. Así sea que, así sea que, que hagamos como el estudiante regular, que pasa raspado el examen. Pero ya hay ganancia ahí. Amén. Pero la idea no es esa. La idea es hacerlo bien. ¿verdad? Tener una recompensa del Señor. Porque lo hemos hecho por amor. No por lo que nos vaya a dar. Es porque amamos al Señor. Entonces allí es donde las obras del creyente son sometidas a juicio. Y dice allí la escritura. Lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Okay, para poder determinar si son buenas o malas. Y fíjese que Pablo para decir eso no utilizó la palabra cacos, que es una palabra muy oponeras, que es la una palabra muy frecuente, sino faulos o faulos, que no es no es como las otras. ¿Por qué? Pablo no usó la palabra que corrientemente se usa para malo. Que, que puede ser, como decía, Caco Joponera, porque allí sería algo ético o moral. Pero acá estamos hab hablando, es más bien de aquello que fue útil o fue inútil. ¿Ok? Entonces el juicio no es para determinar lo que es éticamente bueno o malo, sino más bien aquello que puede ser aceptable o aquello que es inútil. Es decir, las cosas inútiles que nosotros hacemos, porque nosotros somos expertos en hacer cosas inútiles, cosas que no sirven para nada, que se las lleva el viento, que se las lleva hasta Pindanga, ¿ok? Por eso es que allí no hay un juicio moral, hay un juicio sobre si lo que hicimos fue útil para la obra, fue útil para el ministerio, fue útil para nuestra vida espiritual o no fue. ¿ok? Porque aquí el propósito no es castigar por los pecados, sino recompensar el servicio que se le prestó al Señor. Entonces él te dirá, te di un talento, que hiciste? No, Señor, lo que pasa es que usted sabe ya que, que no hiciste nada. ¿Ah? Te di tres, ¿qué hiciste? Nada, tampoco hiciste nada. Eso es. Y allí es donde se dice que habrá un resultado. ¿Cuál es el resultado? Que se tenga recompensa o que no se tenga recompensa. Que se le dé una recompensa o que la recompensa sea perdida. Y ahí lo que determina si uno recibirá o perderá la recompensa es la prueba de fuego. Porque Pablo dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la aprobará. O sea, en este sentido, nosotros debemos entender aquí que es que esto se va a colocar y se va a exponer ante un juicio. Donde aquí no va a haber justificación. No, no, que, 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 que ni excusas, ni, 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 ni simulaciones, ni, ni, ni postergaciones. No, señor. Ven acá, usted, vamos a poner esto al fuego. Ahora, ¿qué significa? Que eso lo, lo van a incinerar. No, Eso no creo que sea el significado. Pero tampoco quiero introducirme allá eh, porque eh, esa no es la idea. El asunto es que en fuego. Igual la Biblia dice que nuestra fe es probada como se prueba el oro, y el oro se prueba por el. Dice que es pasado por el fuego. Entonces allí es donde nosotros tenemos algo que, 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 que entender. Y es que si nuestra obra es, pasa por el fuego, y es, y es es una es una obra bien planteada, bien hecha. No es heno, no es maraca, no es madera, ok, sino que es, eh, es piedras preciosas, Es algo, entonces el fuego lo que va a hacer es acrisolarla, o sea, lo va, se va a, a ver más reluciente, más bonita, ok. Y fíjense que allí dice también que si no pasa el fuego, hay pérdida porque todo se lo lleva el fuego. No, esto no pasó, Ok para aquello que todo lo que sea destructible por el fuego no va a pasar. Por eso es que Pablo decía algo. Dice, si por esa razón, dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Eh? fíjese Pablo expresa su temor, de confiar en la carne, en su experiencia, en su yo, en su trayectoria ministerial. Y más bien dice, yo también debo cuidarme y debo ponerme en servidumbre. No vaya que a hacer que después, después de viejo salga yo con algo raro y yo mismo sea descalificado. Y cuando Pablo usa la palabra, eso lo dice en 1 Corintios 9.27, cuando Pablo usa la palabra eliminado o reprobado, él no está expresando temor de perder su salvación, sino más bien que aquellos que ha hecho se ha hallado inútil, que no sirva para nada. Es decir, en el griego clásico, eh, eh, el, la palabra adokimos es, la, la, es una privación de la palabra dukiemeio, ¿verdad? Y es una palabra técnica que indica poner dinero a doquime, es decir, prueba o aprueba. Entonces, si eh, eh, tú dices que esto es plata, esto es oro, vamos a probar si esto es realmente plata o oro. Y si eso eh, no es aprobado, no es doquimos, es decir, aprobado, entonces eso que, que no es aprobado, que es fracaso, es un adoquimos, es decir, desaprobado o rechazado. Entonces, para salvaguardar la posible interpretación de que Pablo estuviera haciendo eh, referencia a ese punto, hay que decirlo de la siguiente manera. Pablo está haciendo referencia a dos cosas. Número uno, que él no podía descuidar su salvación, porque también podía perderla. Pero también estaba haciendo alusión, más bien, era que no podía, ¿verdad?, eh, 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 permitirse a sí mismo, eh, permitirse a sí mismo perder todo lo que le había costado su propio ministerio. Es decir, yo no voy a ser eliminado. Eso es lo que quería decir él en ese sentido. Lo puedes interpretar de las dos maneras, pero más que interpretarla, debes entenderla como que Pablo no quería ser salvo como por fuego. Es decir, Pablo no quería simplemente pasar raspando, sino que él quería, básicamente, tener la opción de construir en su ministerio un, una verdadera obra para el Señor, para presentarse al Señor y, y que el, el Señor le dijera, ven, buen siervo, entra al gozo de tu Señor. Pero también, en, se entiende allí que él golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre porque en algún momento, si usted cree, considera que ya usted lo ha logrado todo, lo tiene todo y ya no necesita de nada ni de nadie, entonces simplemente usted con el tiempo puede terminar siendo eliminado porque ya usted cree que lo ha alcanzado todo y por eso Pablo decía, no es que lo haya alcanzado todo, sino que prosigo la meta, el supremo llamamiento. Entonces, en ese orden de ideas tenemos que entender ese texto. Pero fíjese, muchas personas toman ese texto para decir que la salvación no, que la salvación, que la, que la salvación no se pierde, en el sentido de que... No, lo que pasa es que Pablo está diciendo, no, es que Pablo lo está diciendo en los dos sentidos. Pablo lo está diciendo de la siguiente manera. Yo puedo eh, perder varias cosas. Primero, todo lo que yo he hecho en el ministerio. Y segundo, mi salvación. Así de sencillo. Eso es así. Entonces, usted de nada le sirve 40 años en el ministerio y para ahora estar <coughs> eh, metido en recasamiento, en doctrinas de de, 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 de de falsa prosperidad y de profecía falsa, porque entonces esos 40 años de nada sirvieron. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Amén. Gloria sea al Señor. Bueno, la Biblia dice que habrá una recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? Entonces vamos a mirar de cuáles recompensas se habla allí. En el Nuevo Testamento, la recompensa que hace alusión el, eh, para lo del Tribunal de Cristo tiene cinco aspectos. ¿Cuál es el primer aspecto o lo primero que dice la Escritura? Vamos a Primera de Corintios, capítulo 9, Primera de Corintios. Versículo 25. Mire lo que dice. Todo aquel que lucha. De todo se abstiene. Ellos a la verdad. Para recibir una corona corruptible. Pero nosotros. Una incorruptible. Entonces. Primero. Una corona incorruptible. Para aquellos. Que tengan dominio. Sobre el viejo hombre. Hayan muerto y hayan sido juntamente crucificados con Cristo. Es decir, aquellos que en su lucha diaria han dominado su carne. También la Biblia dice, vamos a Primera de Tesalonicense, Primera de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 19. Mire lo que dice. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Mire, hermano, lo que Dios va a darse cuenta o lo que Cristo va a mirar allí, en ese momento, es quienes de los que están allí, junto a ti, están porque tú te los ganaste. Entonces hay una corona incorruptible para aquellos que obtengan dominio sobre su carne, sobre el viejo hombre pero hay una corona de gozo para los ganadores de almas. ¿Amén? Vamos ahora a Santiago. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Y dice, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una corona de vida para aquellos que resisten las pruebas y las tentaciones. Amén. Gloria a Dios. Vamos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Capítulo 4. Verso. Capítulo 4, verso 8. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. O sea que hay una corona de justicia, eh, y si ustedes buscan acá en, perdón, en, no, leí mal, es 4, 2 Timoteo 4, 8, estaba leyendo, dice, Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me, me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también bien a todos los que aman su venida. Entonces tenemos una corona de justicia para los que aman su venida. Y ahora vamos a Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5, verso 4 dice, y ahora esa esa sí no es para todo el mundo. <ríe> esa es para nosotros. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igual me... Ah, perdón, bueno, aquí. Gloria sea el Señor. Hasta ahí vamos a darlo. Entonces, fíjese Tenemos una corona incorruptible. Una corona por tener sujeto al viejo hombre. Una corona de gozo por ganar alma. Una corona de vida por resistir las pruebas y las tentaciones. Una corona de justicia por amar su venida. Y una corona de gloria por apacentar la ley de Dios. Amén. Y fíjense que estas porciones parecen sugerir no que vamos a recibir una corona, que vamos a tener cinco coronas como si nos estuviéramos ganando mis universos, mis mundos. No, 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 eso no es. Estas porciones, lo que nos habla es de aspectos, aspectos que de una manera u otra identifican o conceptualizan nuestro galardón, nuestra victoria. Por eso es que Pablo o el Nuevo Testamento, utiliza la expresión eh, griega estéfanos, estéfanos para corona, porque estéfano significa la corona de victoria que se daba en los Juegos. También un adorno festivo y una honra pública otorgado por un servicio de distinguido. Fíjense que la corona nos está hablando de, de nos habla de cinco aspectos de la corona. Nos habla de incorruptibilidad, resurrección para inmortalidad. Nos habla de gozo. Pues estaremos siempre con el Señor. Imagine que gozo. Vida, vida eterna, justicia, justicia, y además la corona por apacentar la grey del Señor. Entonces, esos cinco aspectos están hablando de la corona por haber vencido, porque nosotros somos más que vencedores. Otro, como un adorno de fiesta, porque es que nosotros vamos para las bodas y nos tienen que entonces vestir de lino fino y ponernos nuestras coronas porque vamos para... Una fiesta donde nosotros vamos a estar con Cristo en unas bodas. Ok. Y tercero, una honra pública. Porque todo el mundo sabrá que nosotros somos la esposa del Señor. Amén. ¿Qué bendición es esto? ¿Verdad, mi hermano? Gloria sea al Señor. Amén a su nombre. Damos la gloria al poderoso nombre del Señor. Entonces... Fíjese que nosotros tenemos en ese sentido una enseñanza en la que eh, podemos también eh, conectar esto con eh, las coronas, ¿verdad? Que están en la adoración celestial, en Apocalipsis 4.10, donde se ven a los ancianos colocando sus coronas delante del trono, un acto de culto y adoración. Es decir, las coronas que nosotros vamos a recibir no es para una gloria eterna nuestra, sino para gloria del que nos dio la corona. porque al final las coronas las lanzamos, las damos a aquel que está centrado en el trono, porque los 24 ancianos representan el conjunto total de la Iglesia que es participante de las bodas del Cordero y que está allí para hacer la adoración celestial, para dar comienzo a los juicios de la gran tribulación en Apocalipsis capítulo 4 y 5 al Apocalipsis capítulo 6. Entonces, fíjense mis amados hermanos, que aquí hemos aprendido algo maravilloso y espero que este estudio nos haya aclarado algunas inquietudes acerca de las bodas del Cordero. Por eso la Biblia nos dice que cosas que yo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Así que, mis amados hermanos, usted está llamado a ser partícipe al Tribunal de Cristo. Así que, y de ahí pasamos a la boda del Cordero. Pero ya la boda del Cordero la trataremos en el próximo servicio de enseñanza bíblica, donde estaremos, pues, hablando del tema en particular. Así que, hasta aquí nos acompañó el Señor. Nosotros vamos a estar en la adoración celestial, rindiendo nuestras coronas al Rey de Gloria, al único que es digno de desatar, los sellos del libro, al santo de los santos, a ver la culminación de toda palabra, de toda revelación y la consumación de la revelación del Señor. Así que damos la gloria al nombre del Señor por tan grandes maravillas que Dios tiene para con nosotros. Así que esfuérzate, hermano, en que cada día usted sea muy diligente en trabajar para la obra del Señor. Gane alma Gane alma. La Biblia dice que el que gana alma es sabio. Gane almas. Predique a Cristo en tiempo y fuera de tiempo. Gánese al vecino. Gánese a todos aquellos que usted pueda ganarse para el Señor. Predicándole las buenas nuevas de salvación. Y haga obra para el Señor. Que usted diga, bueno, de este ministerio salieron estos ministerios. Ayude a formar estos ministerios. Muchos ministerios fueron eh, eh, enseñados, influenciados. Eh, les apalancados muchos fueron eh, pastoreados, amén y ese es el gozo que a mí me produce el pastorear a muchas a muchas personas, yo pastoreo no solamente a ustedes, gloria sea el Señor sino que también pastoreo a muchas personas, inclusive muchos de ellos son pastores o casi todos son pastores o ministros y soy su pastor así que eh, eh, estoy esperando, gloria sea el Señor, terminar esto para que me den mi corona, gloria sea el Señor. Ya saben que no va a pensar que va, va a ser coleccionista de corona. Eh, usted tiene que entender esto espiritualmente, gloria sea el Señor. Esto tiene que tener una, una, una eh, clara acomodación de lo espiritual a lo espiritual. Así que, mis amados hermanos, eh, mire que usted va a presentarse y qué es lo que usted va a presentar. Qué es lo que usted tiene. Amén. Así que, Manos a, la, manos a la obra. Vamos a trabajar decididamente para presentarnos ante ese tribunal con cosas que mostrar para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, mis amados hermanos, hermanos, por estar en este servicio eh, de enseñanza bíblica. Eh, gracias a todos los que nos sintonizan por Google Radio, Google Televisión y a todos los hermanos.